0: День в истории 28 ноября 28 ноября 1820 года родился один из основоположников научного коммунизма наряду с Карлом Марксом, теоретик естествознания, военного дела, лингвистики, историк Фридрих Энгельс. Книги Энгельса отличаются глубиной разработки общественных проблем и предельной четкостью изложения. Антидюринг по широте излагаемых в нем вопросов может служить настольной книгой для любого марксиста. Кроме всего прочего, свойственное Энгельсу чувство юмора в полуполемике, переходящее в сарказм, делает чтение еще и очень увлекательным. 28 ноября 1905 года правительственные войска подавляют Севастопольское восстание. Восстание моряков Черноморского флота, солдат гарнизона Севастополя, рабочих порта и морского завода, начавшееся 24 ноября. Руководитель восстания, лейтенант Петр Петрович Шмидт и матросы Сергей Петрович Часник, Никита Григорьевич Антоненко, Александр Иванович Гладков будут расстреляны. 28 ноября 1908 года была сформирована Амурская речная военная флотилия. В декабре 1917 года флотилия подняла красные флаги, войдя в состав флота Российской Советской Республики. В июле-сентябре 18-го флотилия принимала участие в борьбе с японскими интервентами, белогвардейцами, чехословацкими воинскими частями. После интервенции и гражданской войны она находилась в плачевном состоянии, потеряв более половины боевого состава, но в середине 20-х начала восстанавливаться. 27 июня 1931 года флотилия переименована в Амурскую краснознаменную военную флотилию. В предвоенные годы с 1935 года флотилия стала активно пополняться специальными речными военными кораблями новой постройки. К 1941-му флотилия пополнилась восемью канонерскими лодками, а также минными и бомно-сетевыми заградителями речными тральщиками, минными катерами, плавучими зенитными батареями и другими необходимыми судами. В 1945 году флотилия принимала участие в войне с Японией, находясь в оперативном подчинении 2 Дальневосточного фронта в Маньчжурской наступательной операции с 9 по 20 августа 1945 года. Корабли именно этой флотилии утром 18 августа 1945 года под артиллерийским огнем противника прорвались на рейд Сяньсына. После войны развивалась и пополнялась новыми кораблями. Вплоть до начала реформ 1991 года из-за недофинансирования началось сокращение и резко на металлолом боевых кораблей и катеров. По состоянию на 2008 год от Амурской военной флотилии уцелел только один военный корабль – малый артиллерийский корабль в юго. Предатель хуже врага. Предав коммунизм, нынешние хозяева жизни неизбежно предали и Россию. 28 ноября 1915 года родился Константин Михайлович Симонов. Солдат, поэт, прозаик, драматург, общественный деятель. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и шести сталинских премий участник боев на Халхенголе в 1938 году и Великой Отечественной войны, полковник Советской армии, член КПСС с 1942 года. С началом войны был призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 – звание подполковника, а после войны – полковника. Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», «Повесть дни и ночи», «Две книги стихов», «С тобой и без тебя» и «Война». Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошел по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боев за Берлин. После войны появились его сборники очерков. «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря». «Записки военного корреспондента». Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952 году. «Большая книга. Живые и мертвые» в 1959. В 60-е годы он пишет роман «Солдатами не рождаются». В начале 70-х – последнее лето. По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из нашего города», «Жди меня», «Дни и ночи», «Бессмертный гарнизон», «Нормандия Немон, «Живые и мертвые», «20 дней без войны». Фильмы, вошедшие в Золотой фонд советского кино. 1917. 28 ноября. 1917 года Совнарком обратился к народам воюющих стран с предложением присоединиться к переговорам о перемирии. В этот же день проходит слияние Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских депутатов с Всероссийским Центральным исполнительным комитетом. В Тефлисе в этот день образован Закавказский комиссариат, организующий сопротивление большевикам в Грузии, Армении и Азербайджане. А в Ташкенте открылся Третий краевой съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Туркестана, принявший решение об организации советской власти в крае и образовавший Совнарком Туркестана. 1918 год. 28 ноября 1918 года Временное рабоче-крестьянское правительство Украины объявило о восстановлении советской власти в республике. Временное рабоче-крестьянское правительство Украины, второе советское правительство Украины, провозглашено 28 ноября 1918 года в Курске. Правительство во главе с Пятаковым создавалось из Всеукраинского Центрального военно-революционного комитета и в своем манифесте оно провозгласило власть Гетмана незложенной. Наряду с этим возобновилась советская власть, а все законы, указы и договора Гетмана и Центральной Рады объявлялись недействительными. Правительство призвало также к борьбе против директории. В начале января 1919 года советские войска заняли Харьков, куда вскоре и переехало это правительство. 6 января 1919 года оно отказалось от ранее существовавшего названия «Украинская народная республика» так как последнее исходило от Центральной Рады. Новое официальное название государства с тех пор, аналогично названию Советской России, Украинская социалистическая Советская Республика. Такой порядок слов оставался вплоть до 1936 года, когда слово советское перешло с третьего места на второе. Весь советский период название государства было Украинская Советская социалистическая республика. 28 ноября 1919 года главнокомандующий Белой Северо-Западной армией, уже отступивший на территорию Эстонии, генерал Юденич ушел в отставку, передав пост генерал-лейтенанту Глазинапу. Звание генерал-лейтенанта тому присвоили за четыре дня до этого. Ему также не удалось спасти армию от интернирования и распуска буржуазные власти эстонии склонялись к миру с советской россией и в услугах русских белых более не нуждались тысяча девятьсот ноября 1928 года под одессой создана первая в ссср машинно тракторная станция мтс в качестве первого опыта в тысяча году на украине при совхозе имени Шевченко был организован отряд из десяти тракторов, обслуживавший окрестные Пидняцкие и Середняцкие хозяйства, а в 1928-м на его базе была создана первая в СССР машинно тракторная станция, предоставлявшая сельскохозяйственную технику колхозам. С точки зрения партийного руководства страны это стало мощным рычагом государственной помощи деревне. И шестнадцатая конференция ВКПБ в 1929 году признала, что МТС предстоит стать одной из главных форм производственной смычки с крестьянством. Совет труда и обороны 5 июня 1929 года принял постановление об организации машино-тракторных станций. Вскоре был создан Всесоюзный центр машино-тракторных станций, трактора «Центр». А повсеместное строительство МТС началось после постановления ЦК ВКПБ, от 5 января 1930 года о темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Особенностью МТС было то, что это были крупные машинные станции, которые обслуживали несколько близлежащих колхозов. Работы в поле всегда зависят от местного микроклимата. Одни поля требуют более ранней обработки, другие – более поздней. МТС могла оперативно перебрасывать технику туда, где она была нужна. Таким образом, достигалась оптимальная эффективность использования техники и выполнения большого объема сельскохозяйственных работ относительно небольшим количеством тракторов. Кроме того, такое крупное предприятие, как МТС, горючее, технику и запчасти получало централизованно и по плану. Имело рабочих ремонтников, никаких крупных проблем, с поддержанием техники в рабочем состоянии, у МТС не было. Работники МТС – это рабочий класс в среде трудового крестьянства, на своем примере показывающий колхозникам, что можно жить в достатке, занимаясь только общественным трудом и не тратя все свободное время на личное хозяйство. 1957-58 годы – последние годы существования машино-тракторных станций. В 1958 году они были упразднены. Технику продали в колхозы поштучно. И это был такой мощный удар по колхозам, от которого некоторые так и не оправились. У колхозов не было денег на покупку техники. Не было достаточно кадров для обслуживания техники. Были постоянные проблемы с запчастями и горючим. Волюнтаристское решение троцкиста Хрущева привело к серьезным проблемам в сельском хозяйстве. И к необходимости форсировать освоение целинных земель Казахстана. Ослабление влияния рабочего класса на селе привело к росту мелкобуржуазных, мещанских настроений во всем обществе. 1941. Битва за Москву. 28 ноября 1941 года, ночью, передовой отряд 7-й немецкой танковой дивизии захватил город Яхраму и мост через канал Москва-Волга. Для прикрытия города Яхромы, расположенного южнее на западном берегу канала, был выдвинут один стрелковый батальон 29-й стрелковой бригады из состава только еще формируемой Первой ударной армии. В ночь на 27 ноября, двигаясь от Федоровки через Ольгова, к городу подошел передовой отряд 7-й танковой дивизии немцев. Под командованием полковника Хасса фон Монтейфеля, рота автоматчиков 6 пехотного полка и 12-15 танков 25-танкового полка. Стремительным ударом они потеснили левый фланг прикрывающего батальона и ворвались в яхрому. К 7 утра, 28 ноября, немцы захватили мост через канал и переправились на его восточный берег. К 10 часам противникам были захвачены Перемилова и Ильинская и большие семешки, куда в течение дня были подтянуты подкрепления свыше батальона пехоты 14-й моторизованной дивизии с большим количеством минометов и танки 7-й танковой дивизии чешские «Шкода Марк-3» и «Марк-4». Фланговым ударом с севера на яхрому, силами 21-й танковой бригады и 58-й танковой дивизии 30-й армии удалось несколько приостановить наступление. После полудня вступили с марша в бой с немецким десантом части 29-й и 50-й стрелковых бригад 1 ударной армии, сопровождаемые группой Т-4 21-й танковой бригады. Однако взять Перемиловскую высоту сходу не удалось. Чтобы сбить немцев с позиций, вызвали 73-й отдельный бронепоезд войск НКВД которой безуспешно пыталась подавить огнем танковая рота лейтенанта Орловфа К 9 утра 29 ноября немцы были отброшены за каналу, а мост через него взорван. Больше успешных попыток переправы через канал Москва-Волга не было. До начала наступления Красной Армии под Москвой оставалось 7 дней. 1942 -й. 28 ноября 1942 года в Советский Союз, в город Иваново, прибыла первая группа французских летчиков-добровольцев, эскадрильи «Нормандия», которая начала боевые действия в составе советских ВВС на фронте Великой Отечественной войны. С 1944 года авиаполк «Нормандия-Неман». 1943 28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция «Большой тройки». Впервые встретились союзники по антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уильям Черчилль. Эта конференция – зенит коалиции. Основные вопросы, решаемые на конференции – открытие Второго фронта, польский вопрос – послевоенное устройство мира и его безопасность. 1973. 28 ноября 1973 года был произведен первый таран реактивным самолетом. Уроженец Сталинграда капитан Геннадий Николаевич Елисеев совершил свой таран на истребителе МиГ-21. В этот день в воздушное пространство Советского Союза над Буганской долиной Азербайджана вторгся иранский Фантом-2, который производил разведку по заданию США. Капитан Елисеев вылетел на перехват с аэродрома в Азиане. Ракеты воздух-воздух не дали нужного результата. Фантом выпустил тепловые ловушки. Чтобы выполнить приказ, Елисеев решился на таран и нанес крылом Удар по хвостовому оперению «Фантома». Самолет потерпел крушение. Его экипаж был задержан. Миг Елисеева стал снижаться и врезался в гору. Геннадию Елисееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Экипаж разведывательного самолета, американского полковника и пилота-иранца, через 16 дней выдали властям Ирана. 28 ноября 2020 года. Каким будет этот день в нашей истории?